0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH, l'émission quotidienne du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Je suis très heureux de, de vous retrouver en première ligne. C'est tous ceux évidemment qui euh, sont en première ligne, euh, chefs d'entreprise, RH, mais aussi eh bien, ceux qui accompagnent les entreprises dans leur transformation. Et on va découvrir une étude passionnante, euh, plus de 12 500 personnes ont répondu justement euh, eh bien, sur ce qui a modifié le confinement dans, dans leur rapport au travail. On y reviendra dans, dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the jungle euh, « L'inclusion dans le cadre de la semaine du handicap, comment faire euh, Est-ce que les entreprises jouent le jeu ?» On fera le point dans quelques instants avec les invités de, de « Welcome ». Et puis dans le cercle RH, on parle du « Made in France ». Alors c'est un sujet classique, mais euh, est-ce que ce « Made in France », c'est la garantie d'avoir des emplois 100% français Il faut sauver l'emploi ici en France. On parlera de l'artisanat, évidemment, et puis des, des produits fabriqués en France. Ça sera notre débat. Et puis dans euh, « Fenêtre sur l'emploi », le recrutement par SMS. Oui, c'est possible euh, mais celui qui l'a fondé et inventé sera avec nous pour nous parler de cette innovation en matière de recrutement. Mais d'abord, en première ligne, et cette étude passionnante. En première ligne, notre nouvelle rubrique et première rubrique, quelles sont les, les attentes des salariés après ce confinement Nous y sommes encore dans ce confinement. On en parle avec euh, Frédéric Baletti. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Directeur expérience collaborateur chez KPAM. C'est 15 collaborateurs et une étude passionnante. Souvent, c'est des études sur un panel de 1000 personnes, 2000 personnes. Là, vous aviez géré une base de données très large de 27 000 personnes interrogées. 12 500 ont répondu et il en ressort des choses très intéressante avec deux questions posées. D'abord, les deux questions posées, c'était lesquelles
1: Alors d'abord, les deux questions posées, ce sont des questions ouvertes parce qu'on travaille nous sur les verbatim, donc sur les propos des, euh, des répondants. Donc les deux questions. Ils pas un sondage, pour... c'est pas oui non. C'était pas oui non, ouais. c'est vraiment. Bah, en fait, notre cœur de métier, c'est l'analyse du verbatim. On y reviendra et sur l'importance de la syntaxe et l'intensité du discours. Donc du coup, les deux questions que nous avons posées, c'est on leur a demandé quel était le moment le plus positif qu'ils ont vécu pendant cette période de confinement, et ensuite on leur a demandé le moment le plus négatif. Et à partir de là, on a récolté toutes les histoires qu'ils nous ont partagées sur ce moment positif et ce moment négatif. Mm. C'est sur cette base-là que nous avons construit notre étude. Du coup. Euh, comme ça, dans, dans, dans de
0: ce qui ressort, je dirais, en, en substantifique moelle, quels sont les, les éléments positifs qui sont ressortis si on
1: doit en faire une, une, une ligne directrice alors, c'est ce bah ça qui est intéressant sur le sujet d'expérience. J'aime bien cette question parce que c'est justement très nuancé. C'est très nuancé euh, en fonction de beaucoup de choses, en fonction de la maturité que les entreprises ou les collaborateurs avaient sur le télétravail, euh, en fonction des relations enfin, avec le manager aussi, bien naturellement, en fonction de comment étaient les conditions de travail à la maison. Euh, ça aussi, en fonction des outils, euh, par exemple. Donc, on va dire que sur la partie positive... Euh, la grande, grande partie positive, c'est le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso. Oui. Ça, ça a cartonné, c'est le sujet numéro un. Euh, tout le monde a gagné du temps, notamment euh, dans les grandes agglomérations sur le temps de transport, donc une clair. maîtrise du temps euh, qui est récupérée. On se dit « Ah, mais en fait, je passe vraiment beaucoup de temps dans les transports. » Donc d'un coup, on voit sa vie un peu en hauteur, on se dit « Mais c'est incroyable, tout le temps perdu. » Exactement, on récupère du temps. Donc ça, c'est du positif, euh, plus de temps pour la famille, pour le sport, pour les hobbies. Euh, on a eu du positif aussi sur les managers qui ont réussi à s'en sortir là-dessus. Ces managers qui ont une habituellement une posture de coach, L'ont continué et fort logiquement d'ailleurs sur le management par la confiance, comme on, comme on le dit souvent, dont on, on a
0: parlé hier positif. sur ce plateau d'ailleurs.
1: Ah bah, c'est très bien. Donc ça, ça cartonne. Et ce qui a bien fonctionné aussi, c'est ces managers qui spontanément contactaient les collaborateurs en disant tout simplement comment ça va. On parlait pas tout de bêtement. C'est comment tu vas Ça ouais. va, ça se passe ça va, bien. bien. T'as besoin de quoi T'as besoin de quoi Et hum. ça, ça a très très bien fonctionné. Et ce qu'on a vu de positif aussi, c'est ces mouvements de solidarité. Ils sont arrivés entre salariés, où ils se sont entraînés, où ils étaient là les uns les autres, où aussi l'organisation était présente. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir de positif aussi là-dessus... C'est très positif ce que vous décrivez là. C'est bah, la question positive. Mais aussi du négatif. <rire> Il y a aussi le côté obscur de tous ces sujets. C'est quoi le côté obscur de la force du confinement euh, Le côté obscur de la force du confinement, euh, le premier euh, que j'ai envie de dire qui peut en devenir un, c'est justement sur ce besoin de sens où là les employés sont en train de regarder la congruence qu'il y a entre ce que disent les entreprises dans les médias et ce qu'ils vivent au quotidien. La congruence. La congruence, c'est-à-dire qu'on regarde le lien entre ce qui est dit et ce qui est fait. Mmh. Et là, c'est très important. D'ailleurs, c'est un sujet de marque employeur. On va en parler une prochaine fois avec grand plaisir. Euh, donc, il y a ça qui est vérifié. S'il y, y a un décalage entre le discours et les actes, ça fait mal Ils <rire> en ont vu. Ça, ça a fait mal. Le deuxième sujet, pour en revenir sur le management... C'était les managers qui étaient sur le contrôle habituellement. Et là, perdu. Bah, le mode de contrôle. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un petit détail là-dessus, c'est que ses propres managers disaient, ouais, mais on a besoin d'aide. On a besoin d'aide parce qu'en mm. fait, on ne sait pas faire. Ça, on l'entend depuis quelques semaines. Euh, pas.
0: Ouais, tous les experts qui viennent nous dire, nous disent, mm. les managers ont besoin d'être accompagnés. Tout à fait. Parce qu'il bah, y a une perte de repères pour les managers.
1: Ah, ils ne s'en sortent pas, ils ne savent pas faire. Mais ils le disent. Ce n'est pas souvent qu'ils le disent. Maintenant,
0: ils le disent. Mm. Ouais, euh, ils font de l'armure. Ils disent, là, là, oui. là, ça dépasse ce que je savais faire
1: et en plus c'est le petit sujet, c'est un sujet qui est en train de monter en ce moment, c'est tout ce qui est santé psychique Bien sûr. Euh, où ils ont des gens qui ont parfois décompensé euh, et ils ne savaient pas les gérer des gens qui, 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 qui ont craqué en fait. et ça ils ne savaient pas faire euh, juste d'un mot parce que je ne voudrais pas qu'on qu se quitte avant
0: que vous l'ayez évoqué il oui. euh, y a ces questions pratico-pratiques positives, le transport ça c'est bien mm. des managers avec lesquels bah, mes relations ont changé mm. positives ou négatives et puis il y a un élément qui ressort dans les histoires que les gens vous ont racontées parce qu'après tout ce sont des histoires c'est qu'il y a la notion de sens. Ils sont de plus en plus à la recherche de sens. Euh, ils le trouvent, ce sens,
1: à travers l'étude, ou c'est plutôt un, un appétit de sens C'est un appétit. Ils sont en train de regarder. Après, c'est pareil, c'est nuancé. Il y a des, des entreprises qui ont... Euh, je donne l'exemple de la Maïf, par exemple, mmh. dont tout le monde a entendu parler. L Entreprise vertueuse fais... Une entreprise à mission. Ouais. Euh, donc là, ils ont vu qu'il y a une Mais sinon, c'est une recherche là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu un discours sur les besoins primaires de sécurité, naturellement, ça tout le monde l'a dit. Mais ce discours sur le sens a atteint des niveaux d'implication de discours que nous, on réussi à avoir grâce à notre approche qu'on n'a jamais eu avant. Donc effectivement, c'est le sens, c'est l'utilité. Quelle est mon utilité L'utilité de l'entreprise dans la cité et dans la société, de reconnaissance, d'équité, qui est un sacré sujet aussi, hein. et le sujet de l'écologie. L'écologie, d'habitude... Il arrive ouah, très haut, celui-là. Il arrive très très haut. D'habitude, tout le monde en parle, mais on a un niveau de discours qui est bas. Faut, on parle d'écologie, parce que vous parlez d'écologie. Là, pour la première fois, ils là, en parlent avec une vraie intensité, une vraie prise de conscience de l'importance de l'écologie. En fait, Qu'on soit précis, oui. en tant que citoyens, ils ont pris conscience qu'il fallait faire gaffe à ce
0: qu'on mange, euh, comment on roule. Mais là, ils impliquent l'idée que l'entreprise doit avoir un sens écologique dans son action. C'est ça Exactement. Exactement. Ça dépasse le cadre du citoyen engagé. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'elles attendent de leur entreprise Qu'est-ce qu qu'on attend d'une entreprise Elle ne peut pas tout faire, entreprise elle doit aussi avoir une, une mission écologique bah, C'est le sujet du moment avec la loi
1: Pacte et les oui. entreprises. Amies. Je me fais naïf, hein, vous avez vu. Je <rire> oui, 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 vous pose le une question, aussi.
0: <rire> je le fais bien, je hein, le fais super bien. Ouais, Mais, je peux euh, vous la remercier. Oui, si
1: c'est que ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger euh, d'étude en étude ces dernières années, et je pense que vous voyez aussi, c'est ce besoin de sens. Maintenant, je veux travailler dans une entreprise qui apporte quelque chose à la cité à la société. Donc, et là, ils ne s'y retrouvent pas. Sur les 12 500, ils vous disent Moi, je ne suis pas servi sur ces
0: sujets-là. Pas tous. Pas tous, ça dépend des boîtes. Euh, vous parliez de la congruence, qui est un mot un peu étrange, euh, sur la Maif, les collaborateurs Maif, qui est une entreprise connue, euh, qui était notamment la mutuelle des, des enseignants euh, pour ceux qui, qui l'ont été. Il euh, y a une congruence, il y a un écart entre je, ce message passé et puis la réalité sur le terrain.
1: Je les ai pas eu dans mon scope, euh, mais je pense que oui. Parce que, vu ce qu'ils font, euh, on en parle énormément, c'est un peu les pionniers sur les entreprises à mission. Euh, on voit qu'ils ont remboursé tout ce qui est assurance auto parce que les personnes ont pas C'est vrai, mobile. ils ont communiqué euh, dessus d'ailleurs. Et donc du coup, ça c'est un geste fort en fait. Mmh. Euh,
0: Mais juste, on a un chef d'entreprise, un créateur. L'entreprise doit aller jusque là bah, nous, en
2: tout cas, c'est notre conviction. Donc, euh, mmh. Après, elle est partagée par certains et moins partagée par d'autres. Moi, j'ai juste une petite question. Vous parliez d'équité. Oui. Ouais. Cette équité, ce, ce, cette envie d'équité, elle se retrouve à quel niveau Entre les collaborateurs, de collaborateurs d'une entreprise à collaborateurs d'une autre ça, Oui, -ce -ce ça Moi aussi, été heureux, euh,
1: voilà, le mot m'intéresse. C'était beaucoup de collaborateurs dans cette étude-là. En fait, il y a eu le grand sujet, par exemple, de ceux qui étaient au télétravail et ceux qui n'y étaient pas. Euh, et ça, ça a créé un vrai gouffre en fait euh, là-dessus. C'est pourquoi lui, pourquoi pas moi Et euh, notamment sur des activités tertiaires euh, où parfois les gens allaient quand même au bureau et ils voyaient des fonctions support qui pouvaient travailler de la maison. Mais eux, qui étaient en contact avec les clients par téléphone, devaient venir au bureau. Ouais. Là, ils ont senti un sentiment d'injustice. et
0: devaient se faire les temps de transport et eux les subissaient pendant que des collègues disaient :« Moi, je suis bien tranquille à la maison, entre guillemets, et j'évite leur ennemi de, de train. » C'est ça cette question d'équité. Il y avait
1: l'angoisse de attraper la maladie, qui est quand même un sujet qui était important pendant le premier conflit. oui On en a pas parlé. Il y avait quand même cette angoisse sous-jacente de à dire :« Je me mets grave. en danger. » Oui, tout à fait. Je me mets en danger et où l'entreprise me met en sécurité ouais. Ou, ou, ou l'entreprise
0: me met en danger parce qu'elle m'oblige à venir sur site Tout à fait. Merci pour ces précisions et ces, cette concision en tout cas de cette euh, étude, j'imagine qu'on peut la consulter sur votre site KPAM alors euh, rassurez-vous ce n'est pas un sondage classique avec la question euh, oui, tout. non, ne se prononce pas c'est un, une étude beaucoup plus approfondie c'est une forme de, de sociologie en fait D'être être dans le cerveau des, des salariés merci d'être venu Frédéric Baletti directeur expérience collaborateur chez KPAM puis vous reviendrez nous parler aussi euh, bah, de l'après parce que là on va sortir du confinement, il faut voir évidemment comment les salariés en sortent euh, de ce confinement, enfin on l'espère on espère sortir du, du confinement un jour <rire> Euh, la suite de nos programmes c'est Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous, ce sont les invités de Welcome to the
1: Jungle. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Retour sur notre plateau, Working Progress. Nos invités s'installent. Jérémy Cléda est avec moi, le fondateur de Welcome to the Jungle. Merci d'être là, comme chaque jour, ou presque. On parle du handicap. On a beaucoup parlé cette semaine du handicap. L'idée, c'est que les entreprises, d'abord, ont des obligations légales, par la loi 87-2005. Ce sont des obligations. Puis il y a des entreprises qui vont plus loin encore.
2: Oui, bah, il y a des obligations légales qui évoluent dans le temps et, et fort heureusement. La, la question, au-delà de ces obligations que la plupart des entreprises respectent, heureusement, c'est comment on peut vraiment favoriser une culture plus inclusive dans l'entreprise. Il ne s'agit pas d'avoir des gens en situation de handicap pour respecter un quota, c'est aussi de savoir de les, de les intégrer et de faire en sorte ben, qu'ils puissent euh, bénéficier du même système que, que les autres. On va en parler avec Alain Masson. Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour. Vous êtes le, le responsable justement de la mission handicap chez, chez Sodexo et le discours de la RSE plus, plus, plus globalement. Ah, oui, c'est ça. Comment alors euh, on, on, on met en place euh, ce genre de, de dispositif pour que en fait, l'entreprise ne soit pas là juste pour respecter quelque chose, mais qu'elle en fasse euh, un acte fort et que les personnes en situation de handicap se, se sentent des collaborateurs complètement intégrés
3: hum. Alors moi, moi je, vais, je vais essayer de résumer votre, votre introduction avec ça. Je, je, je dis toujours qu'on euh, on doit recruter des personnes handicapées bien qu'elles soient handicapées. Et pas parce qu'elles sont handicapées, en clair, mmh. pas que parce que euh, c'est l'obligation légale, même si euh, ça, Il... ça sous-tend et... un peu les, 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 les organisations comme les ça nôtres. Ça aide à embaucher, en tout cas. Ça aide à embaucher aussi. et ça donne un élan. De toute façon, là-dessus, je pense que c'est un, un élément euh, qui peut être perçu comme coercitif, mais moi, que je considère plutôt, plutôt positif. Euh, non, nous, ce qui nous a aidés euh, chez, chez Sodexo, c'est qu'on euh, était euh, un petit peu challengés et aussi euh, un peu plus peut-être formés à la question du handicap parce qu'on a un segment de marché chez nous euh, qui s'appelle Sodexo médico-social euh, et qui traite particulièrement donc soit les, les personnes âgées avec les EHPAD, mais également euh, tout, tous les établissements qui accueillent des personnes handicapées. ESAT, entreprises adaptées ouais. et, euh, femmes. Enfin femmes, bon, je ne vais pas tous les citer. Et, et j'allais dire qu'avant euh, cette fameuse loi de 2005, hein, qui a redonné un vrai élan aussi aux entreprises, euh, qui a élargi aussi les spectres du handicap en, en y intégrant le handicap psychique, euh, euh, on, on, avait déjà un petit, on était déjà un petit peu préparés. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé à, à justement, c'est un peu ce que vous disiez, dire euh, certes on va processer euh, euh, notre, notre démarche en signant des accords handicap, c'est ce que permettait aussi la, la loi de 2005, mais... Euh, mais on avait déjà un peu cette, cette, cette motivation et aussi cette, 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 cette culture. Cette, de cette habitude, voilà. une forme de culture, une forme de culture. De culture. Ouais. Et ça, ça nous a beaucoup
2: aidé pour justement... Euh, intégrer les personnes Alors, euh, handicapées. Bien, vous, vous avez cette chance, mais euh, euh, avant d'en parler ensemble, j'en oui. discutais avec d'autres chefs d'entreprise. Ils me disaient, évidemment, c'est un sujet clé. En plus, on a, certains, ont des histoires personnelles oui, euh, qui, souvent, oui. euh, qui font oui. écho. Euh, D'ailleurs, souvent, ça fait qu'ils sont euh, plus euh, en train à se frères oui. euh, oui, Mais la plupart me disaient, mais en fait, ce qui est difficile pour nous d'apprendre le sujet, c'est que le, le handicap, c'est un mot unique, mais derrière se oui. cache une pluralité oui. de oui. cas euh, très différents, que ce soit des handicaps physiques, des handicaps mentaux. Il y en a 6 euh, sous-7 d'ailleurs euh, référence mmh. officiellement. Comment on fait pour construire une politique un peu globale, alors que euh, parfois on se dit que bah, en fait, les cas sont tellement uniques
3: euh, chacun. chacun C'est ce que je dis toujours. C'est euh, un, un, un responsable mission handicap, un responsable diversité, un directeur RSE. Un de ses premiers, une de ses premières missions, c'est peut-être même la seule. En tout cas, c'est celle qui dure même après 15 ans de politique handicap c'est la communication et surtout la sensibilisation on le sait aujourd'hui les stéréotypes c'est ça dont on parle sont encore très présents on pourrait dire aujourd'hui les lois elles datent de la première guerre mondiale donc peut... c'est c'est acté dans la société française que le handicap mmh. est intégré dans le monde du travail. Faire tomber les murs. Hein. Exactement. Ouais. Et, et la sensibilisation, c'est hyper important. Mmh. Donc nous, même après 15 ans de politique, comme d'autres entreprises, on est toujours obligé de sensibiliser parce que euh, comme vous le dites, 80% des handicaps sont invisibles. Hein, 75-80% mmh. des handicaps sont invisibles. Donc il faut en permanence parler de ça. Et surtout de l'intégrer dans le monde du travail. -à -dire que... Donc ça, si vous voulez parler par exemple de formation des managers, des, des, des personnes, des Forme... recruteurs De tout le monde. C'est-à-dire ouais. que euh, formation des managers et aujourd'hui nos managers... Et des collègues euh, aussi. De euh, des collègues. Il ouais. y, y a beaucoup encore de de peur. Moi, j'entends je, beaucoup des gens me dire, Alain, euh, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne sais pas faire peur. On a peur parce qu'on connaît pas. C'est une des pas. premières... Exactement. Notamment les handicaps psychiques. Quand vous parlez de, de, de schizophrénie, de, de bipolarité enfin, oh de, ou de psychopathie, on a embauché de, chez nous euh, des personnes psychopathes, pas, pas énormément, mais il y en a. Et, 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 et ça peut faire peur parce qu'on parle toujours de la psychopathie extrême. Bien il sûr. y a énormément de stades, c'est comme l'autisme, etc. Donc, euh, vraiment, la sensibilisation, la communication, euh, nous, on essaye de faire de façon régulière moi j'aime bien le terme aussi de, de bruit de fond. Il faut en mmh. permanence sur ce sujet-là comme le, le sujet de diversité Faire
2: un bruit. Euh... Et, et est-ce que alors, le, le, la crise du Covid a, a, a changé un peu les choses On a vu certaines, certaines stats sortir qui sait que ben, cette crise, on a beaucoup parlé par exemple de l'impact sur les femmes, l'impact sur les personnes en handicap, elle est extrêmement forte. Le temps, euh, vous savez, à Pôle emploi se rallonge ouais. pour les personnes en handicap, la difficulté d'être recruté se rallonge. Euh, est-ce que vous, vous avez euh, senti des différences euh, sur, ce, sur ce sujet Est-ce que les, les gens sont euh, un peu plus en retrait alors, je, je,
3: moi, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de, de, de chiffres, je hein, n'ai pas vraiment de retours. Après, effectivement, on, on est dans une population euh, euh, qui est plus en difficulté, qui est plus précaire, hein, deux fois plus de taux de chômage. Forcément, mmh, ce c'est des gens qui peuvent être un peu impactés. Euh, mais pour l'instant, chez nous, ce n'est pas,
0: pas ce qu'on voit. Euh, je vais vous demander, parce qu'on on pose des questions pratico-pratiques. Je, je, je suis mmh. un père de famille, j'ai un oui. enfant handicapé, il a, il a 19 ans, et il a été pris en charge par un établissement je cherche un employeur, comment je fais concrètement Est-ce que je passe par une association Est-ce que je suis accompagné Comment je fais pour vous rencontrer et que mon fils, ma fille, puisse avoir un entretien d'embauche Sans être certaine d'ailleurs qu'elle sera recrutée puisque je pense qu'il y a un recrutement qui se fait aussi sur, les compétences. sur des compétences. Bien sûr. Euh, comment je fais concrètement alors quand
3: on est effectivement, c'est mon cas, hein, papa d'une jeune femme handicapée, il euh, y, y a une structure qui, qui, qui marche plus, plutôt bien, hein, qui n'est peut-être pas encore très bien connue, même si elle est ancienne, et elle peut-être elle va fusionner un jour avec Pôle emploi, c'est le Cap emploi. Mmh. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est euh, le Pôle emploi des personnes handicapées. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma fille. Euh, elles, ils sont donc accompagnés par des gens qui, normalement, sont justement... Euh, euh, vont les accompagner sur euh, quelquefois l'acceptation aussi de leur handicap dans le monde du travail, hein, parce que c'est un chemin compliqué à faire aussi pour les personnes pour eux, bien sûr. Euh, mais mais euh, dites normalement comme si... il ouais, y a euh, quelque chose là. Euh, hein parce que aussi... j'ai des exemples en tête, c'est-à-dire oui, qu'on est souvent face à des personnes, donc euh, il y a des personnes extrêmement compétentes qui sont extrêmement en lien avec l'entreprise. Nous, on a des cap emploi avec lesquels on ouais, travaille, ouais. de façon très proche, qui connaissent aussi nos politiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises quand même. Pas vous nous dites que c'est une grosse machine cap emploi et que parfois, c'est pas... Euh... C est, c est... Il c'est une des structures qui peut accompagner en tout cas pour répondre directement à votre question c'est ça, moi je pense qu'il faut, il faut absolument faire ça parce que ça, 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 ça force aussi les personnes handicapées à avoir des rendez-vous réguliers avec, euh, avec ces personnes-là ça les challenge et puis aussi ça leur permet de construire un peu un projet professionnel parce que pour certaines personnes elles ne savent pas quoi ouais, faire, elles ouais. se disent mais non mon handicap va forcément m'impacter or les entreprises aujourd'hui on le voit, euh, il y a eu des déclarations pas mal dans la presse cette semaine. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se mobilisent mmh. sur le sujet.
2: Peut-être un, un mot pour revenir sur, sur Sodexo et sur ce que vous mettez en, en place. Euh, concrètement, par exemple, ça, ça représente combien de, de personnes dans le groupe aujourd'hui de, de personnes handicapées. Oui, Aujourd'hui, on a. Alors,
3: moi, je parle souvent en taux d'emploi, ouais. hein, parce que le, le, le chiffre, euh, il est toujours très compliqué. En oui, valeur absolue, c'est difficile de se. Oui, parce que je ne vais pas rentrer dans les modes de calcul d'un taux d'emploi. J'aurais passé des 10 minutes euh, ou des 3 minutes qui me restent. Euh, nous, on est à 5,88, donc pas encore à 6 On, ouais, on, genre, on le fuit par le proche. passé. On est très proche, euh, mais, mais, mais on le sait, c'est un taux qui est, euh, qui est très fragile. Hein. Mmh. D'abord parce qu'on a pas mal, nous, chez nous, de, de personnes handicapées âgées. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'on les a bien maintenues dans l'emploi et accompagnées jusque. C'est très part... important, mais et elles vont, comme tout le monde, faire valoir leur
0: droit au départ à la retraite. Donc, il faut en permanence, en permanence. Il y a des postes à pourvoir. Excusez-moi, parce que est-ce qu'aujourd'hui, il y, y a des postes euh, au sein du groupe Solexo, qui, qui est un, un groupe euh, important, pour pour accueillir ces, ces personnes handicapées
3: Alors, nous, on vit. Je ne vais pas trop en dire, mais on vit une période là en ce moment particulièrement bah, difficile très compliquée. Et Évidemment. Donc, euh, groupe de donc,
0: restauration en voilà. première ligne Exactement. touché. Bien sûr. On est
3: un peu en défensif sur le recrutement, mais aujourd'hui, effectivement, on a. Quasiment tous les postes, alors pas tous les postes, mais, mais quasiment tous les postes peuvent être ouverts à une personne handicapée. Tout dépend effectivement du, du,
2: du taux de handicap ou de la famille de handicap. Peut-être peut avant de finir. Euh, Allez-y, euh, oui, il nous reste un Ar petit Ar peu de temps. Euh, Arnaud en parlait. Euh, si vous aviez un conseil à donner euh, à des parents euh, qui se posent la question pour oui. leurs enfants qui sont arrivés à l'âge adulte, ce serait, euh, serait lequel alors moi je
3: pense qu'il faut euh, parler du handicap parce que, euh, et, et quand je dis parler du handicap, voire même l'inscrire quand on a un CV par exemple à envoyer, ne pas hésiter aujourd'hui. Vous Noir sur blanc. Ouais, vous m'auriez mmh. posé la question il y a 4-5 ans, je ne sais pas si je vous aurais donné la même réponse aujourd'hui, je vous la donne parce que je pense que c'est mieux, d'abord c'est clair, ça permet aux recruteurs d'être transparents sur, le sur les infos. — Exactement, mmh. et puis ça permet tout de suite quand on a euh, comme chez nous des, 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 des politiques un petit peu inclusives. De pouvoir dire, bon, ok, donc il faut que je, je prenne peut-être plus de temps pour pouvoir mieux
2: et, 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 euh, travailler la candidature et mieux accompagner. C'est un, un message rare, hein, parce que la plupart des gens disent qu'il parfois il faut mieux cacher son adresse. Oui, c est, c est, oui, oui. Vous dites, alors, ce que j'ai lu aussi. Je
3: ne suis pas sûr d'être mmh. suivi là-dessus, mmh. mais moi j'y crois. Assumer, assumer. Moi j'y crois parce Assumé. que voilà, voilà. c'est ce que j'ai vécu avec ma fille, ouais. notamment, mais, mais c'est le cas. Parce qu'une entreprise comme la nôtre, si elle voit par exemple, alors je ne vais pas trop donner d'acronyme, mais reconnaissance qualité travail handicapé, RQTH par exemple, qui est un document qui permet de d'officialiser les choses, ouais, quelqu'un qui a une démarche inclusive comme la nôtre va se dire « Ok, donc là, il va falloir que... » D'abord, ça permet de poser la question et, et de, de parler du sujet lors de l'entretien. Mmh. On démythifie tout de suite cette question. On n'est pas du ouais. tout discriminant et on permet de dire à la fin de l'entretien « Est-ce que je vois que vous avez une reconnaissance de qualité de travail handicapé ?» Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les aménagements que je dois mettre en place oui, c
0: est, c est par rapport à votre poste Et ça, c'est essentiel. C'est un sujet important, la manière dont, au-delà de l'accueil, comment on organise un poste pour oui. une personne handicapée. Personne. Quelquefois, il n'y a pas besoin. Il hein. n'y a pas besoin, c'est vrai. Mais il y, y a parfois besoin.
3: besoin de techniques, d'aménagements, d'organisationnels, souvent de managériale La déficience cognitive, ça demande énormément d'accompagnement managérial, par exemple.
0: Merci à vous Alain Masson d'être venu euh, nous parler en, en toute franchise de ce sujet et de la manière dont on peut aussi accompagner des, des enfants si vous êtes père de famille, euh, mmh. et que vous êtes à la recherche d'un bah, poste, d'un emploi pour votre fille ou votre fils, responsable mission handicap RSE chez Sodexo. On continue notre parcours euh, toujours sur cette question de l'inclusion avec euh, Jérémy Cléda. Euh, c'est tout de suite, c'est d'en travailler demain. Euh, Jérémy, là, on, on avait une entreprise qui est, qui est en pointe, même si elle, elle connaît des difficultés, évidemment, liées au Covid, entreprise de restauration, évidemment. Euh, là, on va rentrer dans la mécanique, dans la manière institutionnelle dont s'organise euh, le, le financement euh, étatique de cette question. Et c'est une institution que tout le monde connaît, en tout cas, quand on s'y intéresse, c'est l'AGFI. Mmh. Et on en parle avec votre invité.
2: Oui, tout à fait. Euh, on va en parler avec Hugues fois. Euh, qui normalement est avec nous sur, sur Skype. Il est là. Euh, vous êtes le, le directeur du Pôle Métier de la gfip euh, Justement, bah, ce sujet, c'est le vôtre. Euh, euh, une question pour commencer. Comment vous, vous, vous traitez hein, le sujet C'est de l'insertion professionnelle hein, des personnes en handicap. Euh, Peut-être pour ceux qui ne se posaient pas la question avant, quels sont les, les freins aujourd'hui qui existent encore euh, pour l'accessibilité euh, au travail des personnes en handicap
4: Bonjour. Alors, effectivement, il reste des, des freins, pas mal de freins, même si la situation, elle évolue euh, beaucoup. On, on, on a un baromètre qu'on réalise régulièrement avec l'IFOP et qui euh, donne plutôt de bonnes nouvelles euh, sur euh, la perception du handicap par les employeurs, avec notamment deux employeurs sur trois qui sont prêts à recruter des, des, des personnes en situation de handicap et en même temps, euh, le fait qu'ils euh, considèrent aussi que c'est difficile et, et un petit peu compliqué. Donc le principal frein, euh, c'est d'abord une méconnaissance de, du, du handicap, et il ne faut pas dire d'ailleurs du handicap, mais des, des handicaps, puisqu'il y a une multitude, une variété de, de, de situations de, de, de handicap, et la plupart du temps, un déficit d'information. Dans ce même baromètre avec l'IFOP, on a interrogé les Français, là, pas que les chefs d'entreprise, mais finalement, il n'y a que 7% des Français qui savent que 80% des handicaps ne se, ne se voient pas. Donc le, le, le vrai frein, c'est encore finalement quelque chose qui n'est pas suffisamment connu, des représentations qui sont un petit peu fausses, erronées, sur, sur ce qu'est la réalité du handicap et des handicaps. En, en, en entreprise. Et puis, euh, un déficit d'information. Je vous entendais tout à l'heure parler, euh, parler de 4 emplois. Oui, il y, y, y a beaucoup d'acteurs euh, qui, qui peuvent aider, euh, qui peuvent accompagner les, les, les entreprises justement pour euh, qu'on s'empare du sujet, qu'on le pose sur la table, qu'on fasse un diagnostic parce que c'est ça aussi, c'est ce que fait la GFIP. Hein. La GFIP accompagne concrètement les, les entreprises. Nous avons des, des, des conseillers qui sont aux côtés des, des employeurs. On, on commence la plupart du temps par regarder justement. Justement, euh, la situation de l'entreprise, regarder quelles sont ses pratiques, euh, notamment, euh, on parlait aussi tout à l'heure, je vous entendais, de, du, du management, c'est extrêmement important euh, de sensibiliser les managers, c'est extrêmement important que euh, la politique handicap, elle soit portée au plus haut niveau de, de l'entreprise et de l'organisation, on pose ça sur la table. On construit un plan d'action et puis on regarde sur quels axes on peut progresser parce qu'effectivement, il y a le sujet du recrutement. Alors en ce moment, le recrutement, c'est peut-être un petit peu compliqué dans la période qu'on qu connaît. Mais et encore, il y a des secteurs qui sont en, en, en ouais. demande de, de main d'œuvre. Ouais, on regarde et, et, la et... situation de, voilà, du maintien dans l'emploi. On regarde ce qu'on fait avec le secteur protégé adapté. On, on, on sensibilise euh, les managers, les collaborateurs. Voilà. Et puis surtout... Et... Oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on va installer dans, dans, dans cette entreprise euh, une politique handicap et donc créer euh, une, une fois. finalement les, les conditions euh, mais... pour que ça fonctionne. Voilà.
2: Une question là-dessus, ce qu'on a parlé avec le, le, le directeur de la RSE chez, chez Sodexo. On parle beaucoup de sensibilisation des dirigeants, des managers. Certains disent... Euh, la sensibilisation c'est très bien, peut-être qu'il faut passer à une méthode peut-être plus coercitive, enfin un peu plus, mmh, un peu un plus, plus fort, agressive, ouais. euh, imposer plus de choses, <rire> qu'est-ce que ça vous, qu -ce que ça vous évoque Certains disent que ça n'avance parfois pas assez, assez vite, comment on peut ça, faire ça, pour... Euh... Alors... Aller plus vite. Alors c est, c est,
4: bah, imposer des choses, on est en France avec une politique du quota, hein. il, y a, il, y a, il y a une obligation d'emploi, ça a été posé en 1987 et les progrès qui ont été faits depuis 1987 ils sont quand même énormes, même si aujourd'hui le taux d'emploi effectivement il n'est pas suffisant, on n'est pas à la cible, on n'est pas aux 6%, le taux d'emploi, la, la, la Dares vient de publier les chiffres donc, de 2018, on est, on est à 3,5%, c'est un taux d'emploi qui, qui est en stagnation, mais qui a quand même énormément progressé depuis le, de, de, mmh, depuis le début. Alors, alors est-ce qu'il faut être plus coercitif moi, moi, je ne sais pas. Il faut surtout être plus persuasif. Il faut surtout faire comprendre que recruter des personnes handicapées, euh, si, voilà, je suis sur, sur une chaîne qui s'appelle Bismarck, c'est la chaîne des audacieux, c'est une chaîne aussi où on parle business, recruter des personnes handicapées c'est bon pour le business. C'est ça qu'il faut expliquer aux et chefs d'entreprise.
2: Comment ça l'est euh, Parce ah oui. que c'est vrai que ah oui. la, la communication globale tourne autour d'un impératif, un chiffre à atteindre, ce fameux 6%. Le quota. Comment sou Souvent, hein, on dit par exemple l'environnement, le, euh, le sujet, c'est qu'on va trouver euh, des, euh, euh, des, des, des critères très objectifs qui vont dire que si vous intéressez à l'environnement, votre chiffre d'affaires va progresser. Est-ce oh. qu'on ne pourrait pas construire ouais. un discours un peu comme ça pour montrer que eh ben, le handicap, ça. comme la diversité, ça apporte, ça améliore votre chiffre d'affaires, ça améliore votre, euh, votre marge brute.
4: C'est clairement le discours qui est produit par la GFI. Euh, Alors. Nous, 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 sommes, ouais. nous sommes un fonds de développement de l'emploi. On existe de par la loi et, de, et, de, et de, donc finalement du quota, mais notre entrée... Vis-à-vis -vis des chefs d'entreprise, c'est pas, pas leur dire vous avez une obligation d'emploi, il faut vous, faut vous bouger. Alors on le dit aussi, mais en même temps, c'est pas que ça. C'est justement de mettre en avant tout, tout l'intérêt que ça présente de recruter des personnes en situation de handicap. Bruno Le Maire a ouvert euh, lundi la, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées oui. avec... avec, avec euh, Elisabeth Borne, avec Sophie Cluzel, il y a un vrai portage, avec Amélie de Montchalin pour la fonction publique, il y a un vrai portage politique sur le sujet, Bruno Le dit recruter une personne handicapée, c'est un atout pour l'entreprise. Et on peut évidemment être que d'accord avec ça, parce que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on a un collaborateur qui a une singularité. On est en capacité de gérer la singularité. On est capable de le faire pour lui, donc on est capable aussi de le faire pour les autres. On crée donc finalement dans cette entreprise un climat où on sait que si on a une difficulté, un besoin particulier, on est capable de, de, de le gérer. C'est bon évidemment pour le, 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 la qualité de vie au travail et donc ça, 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 ça développe la performance. C'est source d'innovation. Combien euh, d'adaptations de postes que l'on a euh, au départ pensé pour un collaborateur en situation de handicap, finalement, se sont retrouvées à être des standards dans l'entreprise parce qu'on s'est aperçu que euh, c'était intéressant et que ça profitait merci. à tout le monde. Donc, c'est source d'innovation.
0: Voilà. Merci Hugues fois. Euh, merci pour la passion que vous mettez aussi. Vous êtes le directeur du pôle métier de la GFIP. Je rappelle que la GFIP, c'est l'association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Mais on le voit, c'est aussi un travail de stratégie pour accompagner les entreprises à respecter d'abord ce seuil des 6% et à aller au-delà évidemment, on le souhaite merci d'être venu avec nous dans l'émission « Smart Job » dans la rubrique « Working Progress » avec les invités de « Welcome to the Jungle ». Je remercie Jérémy Cléda pour ce, cette thématique eh, qui mériterait qu'on en parle le plus régulièrement possible parce que c'est grâce aux médias aussi et la manière dont on en parle eh bien, que les, 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 voilà, les mentalités changent. Euh, restez avec nous, c'est le cercle RH. On s'intéresse aux « Made in France ». Alors on en parle beaucoup mais encore plus avec cette situation de, de confinement. Est-ce que vous consommateurs vous vous êtes orienté vers des produits plus français Artisanaux notamment, euh, c'est un sujet, c'est important parce que ce sont les emplois non délocalisables. On en parle sur ce plateau avec mes invités. Restez avec nous, on fait une courte pause et on se retrouve juste après. made in France, on en parle sur ce plateau avec évidemment un focus particulier à travers cette situation de Covid et de confinement parce que peut-être que les consommateurs, sûrement d'ailleurs, se eh sont orientés vers des produits plus français, plus made in France, d'ailleurs c'est un peu choquant de parler de produits français en utilisant un anglicisme donc en tout cas des produits dont l'origine est garantie France, ce qui va nous amener à parler de l'artisanat aussi parce que ça c'est des produits et des artisans qui sont en France, des emplois non délocalisables qui font des produits français et qui viennent les proposer évidemment à leurs leur clients. On en parle c'est aussi la question de la défense de l'emploi, bleu, blanc, rouge, tricolore. Euh, on fait le point avec mes, mes invités. Ils sont en première ligne sur ces questions. Euh, Romain Bertrand, merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de l'association Pro France. Pro France, c'est ce petit label mmh. euh, qui est l'origine France garantie. Alors on reviendra sur ce débat parce qu'il y a des produits, euh, bah, évidemment, où l'ensemble eh du produit n'est pas 100% français mais Exacto. il a une origine vous vous battez pour ça depuis des années avec mm -hmm. Yves Gégaud et quelques autres chefs d'entreprise on va faire le point avec vous merci d'être là Diane deblick c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau vous êtes déjà venu euh, pour parler des masques, mais on en parlera peut-être de ces masques parce qu'ils sont eux aussi made in France mm -hmm. pendant qu'on ouvrait des cartons arrivant de Chine mm -hmm. ben vous, vous les faites dans l'Oise euh, ou dans la Somme euh, fondatrice des ateliers français de la sellerie c'est pour ça que vous êtes venu nous voir aujourd'hui euh, et puis mon masque de France, ça c'est des masques particuliers avec une technologie particulière, 24 salariés dans les ateliers, mmh. et ce sont des masques 100% français, jusqu'à l'élastique, on est d'accord, hein, tout est français ah. Ah, l'élastique ah.
5: je crains qu'il soit anglais
0: ah vous, non mais c'est important vous voyez parce voilà. que tout de suite on rentre dans des voilà. problématiques de oui. on fait venir l'élastique c'est 100%
5: euh, fabriqué en France
0: mais fabriqué par ah. des salariés que vous avez embauchés ouais. euh, elles pendant, sont, le confinement. Euh, pendant le confinement et vous avez progressé, vous étiez partie hum. de quelques collaboratrices hum. euh, et puis vous êtes à 24 aujourd'hui hum. Romain Bertrand, vous êtes avec nous secrétaire général de euh, Joël Fourny, maintenant je viens de vous présenter vous vous êtes dit mais pourquoi il me présente Joël Fourny, avec nous président de CMA France alors CMA euh, c'est un acronyme que tout le monde connaît, c'est la Chambre des métiers et des artisans et de l'artisanat. Euh, on a une pensée pour Bernard Stalter évidemment qui nous a quitté, euh, qui a été frappé par le, le Covid. Euh, la Chambre des métiers et de l'artisanat, ben c'est un maillage hein, territorial sur, partout en France. Et évidemment vous promouvez l'artisanat, l'artisanat et, et évidemment le fait qu'on eh puisse prendre des apprentis, c'est très important. faut voilà, il faut faire vivre ces métiers. Euh, d'abord, bah, c'est à vous que je donne la parole. Euh, le made in France, d'abord, bon, vous êtes choqué par le fait qu'on dise made in France On pourrait dire fait en France.
6: L'artisanat, c'est du fait en France Il faut l'encourager oui. oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Et, et bien sûr, vous avez raison. Est-ce qu'il faut dire made in France Ou est-ce qu'il faut parler plus de fabriquer en France Peut-être... Enfin, c'est l'appellation que je préférerais, bien sûr... Euh, mais déjà, euh, les activités artisanales et tout ce qui est fabriqué par nos artisans, euh, c'est déjà des produits français. Donc, euh, du coup, euh, là-dessus, j'ai aucune inquiétude. Nous sommes bien sur de la fabrication française, euh, avec. Des produits qui sont notamment commercialisés au plus près des consommateurs hein, et donc avec une traçabilité assez directe. Euh, donc euh, le fabriquer en France est bien sûr quelque chose d'extrêmement important pour notre secteur et euh, on est très attaché à ça. Notamment on a beaucoup d'entreprises artisanales et, et, et pas des moindres hein, sur les secteurs des, des métiers d'art notamment qui nous fabriquent des, des produits exceptionnels avec un vrai savoir-faire, avec une vraie valeur ajoutée. Et donc du coup, je pense que les consommateurs, notamment les Français, sont capables de faire la différence et de, de, de bien sûr voir tout l'intérêt de, de consommer ces produits Joël, euh, fabriqués euh, en France. Vous parlez des métiers d'art, on va en parler avec Diane Dublique, parce que la sellerie, dans
0: son domaine d'activité, ce sont des métiers d'art. Mais est-ce que les Français sont prêts avec ce confinement, avec le débat évidemment de la fermeture des frontières, de l'impossibilité de consommer dans cette mondialisation euh, commerciale, est-ce qu'ils sont prêts à mettre plus d'argent C'est une vraie question parce que souvent on dit bah, « c'est français mais bon euh, vous allez le payer un peu plus cher ». Pas forcément...
6: Oui mais je pense qu'aujourd'hui qu la question du, du coût est, est moins importante et je pense que du coup ce qui, ce qui les importe c'est de pouvoir trouver un produit qui les intéresse en proximité. Je pense que les consommateurs sont capables de comprendre qu'aujourd'hui quand ils consomment français ça veut dire qu'ils participent aussi au maintien de l'économie locale de, et de proximité et ils soutiennent l'artisanat. Donc je pense que c'est un signe fort. Là, aujourd'hui, les comportements sont en train de changer, notamment dans cette période compliquée de, de crise sanitaire. Et je pense qu'ils sont très attachés au fait que les entreprises artisanales puissent continuer à, à produire... Donc... Euh, ils vont bien sûr participer au développement de ces activités.
0: Euh, précisons que les artisans ont le droit de venir chez vous, je le dis, parce qu'il y a un débat sur le fait que les artisans ne pouvaient pas se déplacer. Ils peuvent venir faire des travaux, chez oui. vous, faire leur boulot. Les entreprises du bâtiment, certaines en font partie, oui. peuvent venir chez vous parce qu'il y a un débat oui. sur « je ne peux pas appeler mon plombier oui. ou faire changer mon chauffe-eau euh, ». Diane Dublick, les métiers d'art, c'est votre domaine, parce qu'il y a les masques, qui est une deuxième activité qui, qui est née après, pendant ce confinement. Euh, la sellerie le cuir, depuis des années... Vous vous battez euh, pour valoriser la filière, pour faire en sorte qu'on crée des métiers. Euh, Qu'est-ce que vous êtes venu nous dire sur ce plateau Parce que euh, il faut, vous dites qu'il faut se battre pour protéger la filière, nos métiers d'art et, et, et pérenniser les emplois.
5: Oui. Alors avant, premier truc, nous on dit toujours 100% fabriqué en France.
0: Déjà. On dit made, pas, in made in France, allez, hop, poubelle, on met ça à la poubelle, terminé,
5: ça est, ça est vrai. on est d'accord. Et deuxième point, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, les Français commencent, commencent à prendre conscience commence, ouais. de la réalité, euh, de la nécessité de faire travailler, alors localement, régionalement, en tout cas français, parce que ça préserve réellement, faut pas employer les mots l'économie, ça préserve l'emploi, ah oui. voire même ça en crée, voilà, c'est aussi simple que ça sur le plan de l'artisanat, des métiers rares. Votre euh, métier est rare, la célerie, c'est plus rare. Voilà, c'est la célerie garnissage, c'est hein, une niche dans la niche. Parce que en réalité, quand on revoit, voit, regarde les textes, quand on voit, regarde euh, les dénominations, la, la filière cuir généralement c'est la, c'est la maroquinerie. C'est cuir Elle, et elle hein. est portée est par, ça. voilà. C'est des grandes, grandes sections. Euh, et puis dedans, il y a des métiers rares comme le guénier, comme, mais la sellerie garnissage en fait partie. Et en fait, c'est celle dont on, qui je pense est la plus méconnue. Étonnamment, euh, moi j'ai un seul message, mais clairement, c'est il faut arrêter le plafond de verre sur les titres professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il y a, on a une entreprise qui s'appelle les Ateliers Français de la Cellerie et clairement on travaille pour une on travaille plus, pour le luxe. plus grande marque de luxe euh, euh, en France euh, sur des produits vraiment d'art et d'exception. Cuir 100% français, origine Alors, française. Les, les cuirs 100% français. Non c'est important, important parce ça, que c'est une ça, question qu'on se ça pose. Pas, ça n'existe euh, pas. Ça n'existe pas. Donc ça, faut pas. Non mais c'est important de le dire, et voilà. D'ailleurs. Il euh, y a un problème de cheptel sur l'Europe déjà. Il y a un problème déjà. de coût, Il y a un,
7: y a un problème problème de, de tannage. C'est toute la chaîne pour accéder. On l'a pas. Au cuir, on l'a pas. On l'a pas. Et demain on l'a. Et on l'a.
5: c'est même pas beaucoup d'argent pour la. C'est <coughs> très compliqué. Pour reconstruire regarde. toute la filière ben oui. de l'élevage, euh,
0: etc.
5: C'est ce que font nos amis asiatiques en achetant euh, des cheptels entiers, Exactement. notamment. Non mais voyez, en, en poussant la balle très loin,
0: origine 100% française ou garantie française. Oui. Est-ce que vous n'avez pas envie aussi, alors c'est un travail de titan, de euh, se dire je travaille avec un cheptel euh, de, de personnes qui ont des vaches
5: oui. ces vaches on va les sélectionner et grâce ah, à cette sélection on aura le produit parfait C'est formidable <coughs> de pouvoir faire ça euh, On peut pas. moi en tant que chef d'entreprise ah, oui. je ne peux pas faire ça toute seule Pour vous c'est l'État euh, qui devrait Et d'ailleurs euh, l'État ou, ou pas ou la filière aussi mais même les gros acteurs de la filière mmh. savent que le sourcing ce ne sera pas en France là-dessus c'est une histoire de capacité euh, c'est une coup, histoire de, de voilà, de on en revient, vous voyez, toujours à cette maintenant, question. Maintenant, sur le, le coût, quand même, euh, le coût de, le, de vente n'est pas forcément plus élevé, ça on l'a prouvé nous, avec les masques qui sont 100% fabriqués en France, oui. euh, que des masques d'import.
0: Je donne la parole à Romain Bertrand, mais le plafond de verre, c'est quoi C'est le fait qu'on plafonne le les formations que, à CAP
5: C'est que le titre professionnel, notamment chez nous, c'est les garnisseurs, c'est CAP-BEP. Terminé, il n'y a rien au-dessus Et non, et donc, euh, à un moment donné, euh, aujourd'hui, on a des gens qui viennent en reconversion, qui eux-mêmes ont un bac plus 5, qui choisissent mmh. ça dans leur trip, qui ont un savoir-faire qui, 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 qui s'apprend, mais qui se développe, qui méritent, à la sortie, en vue des formations qu'on leur fait, bien mieux. Donc il y a un travail à faire là-dessus. C'est ça la vraie revalorisation des savoir-faire rares. Donc master. qu'un discours. Mais il faut, faut monter, monter par étapes. Mais il faut créer les titres par étapes. Mmh. Voilà. Vous ne nous le dites pas, mais vous aviez aussi réfléchi, on oui. en parlera après,
0: mais un centre de formation intégré avec l'espace, vous aviez le terrain, vous aviez l'ensemble. Mm. Maintenant, vous n'attendez plus qu'un un feu vert, un coup de pouce pour ça. que cette école voit est le jour. l'académie. L'académie du cuir oui. et de la cellerie. Oui. Euh, Ce les euh, Romain Bertrand, euh, on est très large avec les métiers euh, puisqu'on touche à travers ces produits toutes sortes de métiers. Mm. Euh, du textile, pour cet exemple-là précis, vous êtes d'accord, on, on défonce une porte ouverte. Quand on euh, achètent des produits français avec le, le label, mm -hmm. on, ce sont des employés français qui le font. Oui, derrière, effectivement, quand
7: une entreprise fait le choix de se faire certifier origine France garantie, on elle le voit le, fait le label, Pour trois hein. ans minimum. Donc elle, on sait que l'entreprise va maintenir au moins les emplois et les savoir-faire, évidemment, pendant trois ans. Elle derrière. a
0: des obligations, cette
7: entreprise Elle a des obligations. Il y a deux critères cumulatifs. Il y a au moins 50% de ce qui compose le produit doit être français, puisque effectivement, bah, comme l'a dit Madame, on ne trouve pas tout en France. Hein, sur les matières premières, le cuir, le coton, c'est pareil. On a des gens qui nous disent, moi je fais des chemises 100% made in France. Ben bah non. Bah non, parce qu'on n'a pas de champ de coton en France. On en a qu'un tout petit qui permet de faire une collection capsule de, de, de polo, mais c'est ah, tout. Voilà. Bon, on le a reste, un petit champ de coton, ça, voilà. ça Nous, on est les champions du monde du lin. On est très fort en lin. Le lin, oui, mais le coton, non. on est un tout petit champ euh, oui, qui, 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 qui produit voilà,
0: euh, à euh, une toute petite échelle. Romain, dans votre produits. fonction, j'ai le sentiment que vous êtes obligé de répertorier tous les produits. Parce que là, sur la tannerie, vous saviez qu'on n'avait pas de peau.
7: Nous, on est euh, universel. Donc, euh, effectivement, on certifie tous les produits. Euh, donc, effectivement, nous, euh, on connaît euh, pas tous les secteurs d'activité, mais ceux mais
0: récurrents. Je quoi. pose une question un peu politique. Mettons les pieds dans le plat. Euh, on a fermé les petits commerces mmh. qui, parfois et souvent, vendent des produits un mmh. peu artisanaux. Mmh. Et on a laissé ouvert les grandes surfaces. C'est pas bon ça pour l'origine France garantie Je veux dire, c'est pas, pas l'espace dédié à l'origine France garantie des grandes surfaces. Je veux dire, quand vous allez euh, dans les grandes enseignes, bah, c'est des produits, on le sait, qui sont peu chers et qui viennent de Chine. Bah, c'est pas des, bon quoi.
7: Je passe des heures à faire mes, mes courses, puisque je regarde les packaging, mais voilà, ça, ça m'intéresse. Ouais, votre boulot c'est de faire les courses quoi, c'est ce que vous nous Mon boulot c'est de faire ah, les courses, voilà. Et effectivement, euh, bon, entre les cuisiner en France, les préparer en France, les conditionner en France, les encapsuler en France, on s'y perd. On s'y perd et en plus, euh, bah c'est euh, pas du tout encadré légalement. Euh, voilà, ça existe dans aucun code, aucune, aucune législation là-dessus. N'importe qui peut mettre. Vous allez sur, euh, je ne sais pas si on peut citer des sites internet, mais sure. vous allez sur Photolia ou des choses comme ça ou Adobe Stock et vous avez des labels Made in France, à tour de bras, euh, cuisinés en France, etc. Vous prenez. Pour euh, oh, le prend. Il suffit de, de retourner le packaging en fait et on s'aperçoit que le petit salé aux lentilles cuisiné en France, bah, les lentilles. Elles viennent du Canada et la viande de porc vient de Pologne. Qu'est-ce qu qui qu reste une fois que vous avez fait vous Mais avez Attendez, ça, il faut il faut être... Être... juste un mot. Et, de et dire, de il faut être coercitif ou il faut pas
0: est-ce qu'il faut être coercitif Il faut que ce soit encadré. Bah, tenez, que la que marque, vous lui dites, ah ben, vous n'avez pas le droit de le faire. Elle vous dit, bah, trop tard, je l'ai fait. Est-ce qu'il faut imposer, je dirais, des, des règles un peu plus draconiennes, euh, voire même des amendes, à ceux qui ne respectent pas le jeu
7: bah, Ce n'est pas qu'ils ne respectent pas le jeu, c'est encadré par aucune législation. D'accord. Ok. Ce voilà, donc c'est libre. Euh, Il voilà. faut que ce
5: soit éthique dans la manière de faire. Sur le sujet des marques, euh, nous, on a vu pendant le confinement, des marques qui avaient des jolis noms français, et puis on regardait derrière, sauf que nous on regardait derrière, mais tout le monde ne regarde pas derrière. Oui. Puis il y a marqué fabriqué à Sousse. Rien contre Sousse. Fondamentalement, oui. je préfère quand même quand c'est fabriqué en France. Quand vous, vous utilisez une marque avec un beau mot français, il eh ben faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut que tout le monde soit vigilant. Donc moi je suis à fond pour l'encadrement des choses, pour que ce soit régulé et pour que les mots est du sens et que ce soit cohérent à la réalité.
0: Vous me disiez que sur la sellerie, parce qu'évidemment tout le monde pense, enfin assez spontanément, mm. au, au fauteuil des voitures, enfin la sellerie des voitures. On... C'est bien
5: quand tout le monde pense à ça déjà. Parce que la sellerie garnissage, à la base, c'est ça. Oui, c'est la sellerie
0: automobile. C'est un début. Ouais. En tout cas sur les voitures de vrai. luxe. on pense aux selles de,
5: des chevaux. Mm. Vous me disiez. C'est pas la même. C'est pas la même. Mais vous me disiez qu'il n'y a, a, a plus qu'une entreprise en France qui fait des selles. quasiment, il y a, quasiment, ouais, de, de, y a de, deux sociétés en France qui fabriquent. Alors, y a... on les laisse mourir. Qu'est-ce qui se passe Enfin, je veux dire, la, le, le cheval en France, c'est une activité. Bah, quand mourir Les bottiers, comme on a laissé, enfin, il y avait une industrie euh, quand même de, de la chaussure. Euh, on ne reviendra plus jamais en arrière. Bah, il y, y a des gens qui ont fait un peu comme moi qui Il y a des chefs d'entreprise bah ouais. dans l'Isère qui, oui. qui ont repris un, les un remords sur Ils vont, voilà. Mais oui. très honnêtement, il enfin, faut tellement de, de, de courage, de force et de finance hein, parce que faut faut travailler faut beaucoup, boule, hein. mais il faut aussi, il faut aussi, le, le, ce, qui, ce qui est d'ordre financier. On ne reprend bah oui, pas des entreprises comme ça juste avec simplement la passion du cœur. Ce n'est pas vrai. Euh, et puis ensuite, le vrai sujet, on en revient toujours au sujet de la formation, c'est... Euh où sont les gens qui détiennent ce savoir-faire Parce que nos ouais. anciens détiennent, ça ils, ils avaient là, temporins d'ailleurs, ah ouais. mais les courage, anciens ouais, vrai. détiennent ouais. le savoir-faire et bientôt ils le prendront leur retraite. Donc le sujet de la formation, c'est celui-ci, c'est la transmission. Et il faut avoir des bons qui transmettent. Et au vous race. avez des bons là dans vos... Moi j'ai des bons parce que ouais. ce sont des experts métiers qui travaillent au quotidien. C'est-à-dire qu'ils font de la formation, mais ils ne sont pas déconnectés de la réalité mmh. du métier. C'est comme les chercheurs qui voilà, ils sont et chercheurs oui. mais Il y a des gens qui sont formateurs depuis 15 ans, mais ils ils n'ont pas touché l'intérieur d'une voiture depuis 15 ans. Donc ça pose un problème. Et d'ailleurs, les constitutions des titres, notamment en garnissage, c'est aussi le problème. C'est qu'il faut que les titres correspondent à la réalité. Juste
0: d'un mot, Joël Fourni, on est sur les titres. Euh, alors on a perdu Joël Fourni, mais on va le retrouver. Et... Il est revenu, Joël, Joël est revenu. Alors, Joël s'en va, mais il revient. Joël, vous nous faites peur ou vous avez perdu euh, La Chambre des métiers et de l'artisanat, évidemment, tout ce que vous, on se dit sur le plateau, que vous entendez, vous y corroborez. On est d'accord. Pour être un peu concret, euh, on voit quand même qu'il y a des métiers qui ont disparu depuis une trentaine d'années, les bottiers, les tanneurs, des, des pans entiers de notre artisanat ont disparu. On a l'impression que c'est un peu comme la neige qui fond, vous savez, sur le glacier du Mont-Blanc. C'est-à-dire, tous les ans, on voit que la, la neige a fondu puis on ne peut pas faire grand-chose. On peut faire quelque chose. Chose Vous pouvez répondre à Diane Blic sur l'idée d'ouvrir, oui, d'aller au-delà du CAP
6: C'est bien sûr notre préoccupation que de faire euh, en sorte d'assurer la continuité des savoir-faire et la transmission des savoir-faire oh, oui, aux nouvelles ça. générations. Et donc du coup, euh, aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de formations qui ne, ne se font plus dans les centres de formation, et notamment par euh, l'apprentissage. Donc du coup, il faut absolument qu'on essaie de remettre en place... Et c'est object... notre objectif de faire en sorte de former des jeunes qui porteraient un intérêt pour ces métiers qui ont un peu disparu. Vous savez, on a, a déjà a des, des métiers qu'on a repérés comme les vitraillistes, par exemple, où à un moment donné, on se rendait compte qu'il y avait de moins en moins de jeunes formés, et donc on a maintenu une section, une seule section en France. Euh, c'est dans la région Pays-de-la-Loire, d'ailleurs, avec 5 euh, personnes formées chaque année. Pour faire quoi Donc, du coup, c'est pour, pour être vitrailliste. Et c'est extrêmement important de maintenir, quel que soit le nombre de jeunes qui se portent un intérêt ou de, de, de personnes qui pourraient être amenées à, à s'intéresser à telle ou telle activité, à tel ou tel métier, euh, c'est indispensable de continuer Mais... euh, une... À maintenir les, les, Joël, les, les formations. Joël, le Made in France, vous êtes bien d'accord avec ça, c'est-à-dire on a
0: celui qui porte le label, en tout cas mmh. qui, le, qui le promeut, ne peut exister que parce qu'on a des collaborateurs qui ont la technicité, sinon mmh. ça partira ailleurs, vous en êtes
6: d'accord Bien sûr, si, lié. si on n'est pas capable d'avoir des, des collaborateurs, bah oui. des salariés qui sont, soit j'irais, avec un vrai savoir-faire, évidemment ça disparaît, tout disparaît et du coup euh, on ne peut plus faire mettre en avant le 100% fabriqué en France. Donc du coup, bien évidemment, il faut des vrais professionnels. Et nous, nous en avons dans un certain nombre de, de métiers. Et D'ailleurs, moi, je voudrais vous dire aussi que l'entreprise artisanale, elle fabrique des produits France Tech, elle s'est aussi exporter. 30% des exports en France sont d'abord des entreprises artisanales avec plus de 20 milliards oui, de chiffre d'affaires exportés. Donc c'est là où on voit... On a encore une capacité à, à développer et à, et à exister sur tous les niveaux, que ce soit au niveau de la consommation française, mais aussi à la cons sur la, le volet international. Romain Bertrand, juste euh, la
0: question des filières, des formations. Mm. Diane met les pieds dans le plat. Elle dit voilà, c'est le plafond de verre, cuir habillement. Mm. Mais après, il y a des niches à l'intérieur de ce cuir. Il y a des, il y a des salariés cadres qui quittent leur boulot pour faire du cuir. C'est leur passion. Ils ont un CAP vous, j'imagine que dans votre mission, au-delà d'essayer de savoir si c'est 35%, 40%, les pourcentages, vous devez aiguillonner le ministère de l'Éducation nationale, vous devez aller voir les chambres de métiers pour leur dire ⁇ Mais pourquoi vous fermez cette formation ?⁇ Pourquoi celle-ci, elle disparaît ?⁇ enfin,
6: J'imagine, non, comment non, ça attendez, se passe ?⁇ Moi, bah... S'il vous plaît, je ah. voudrais intervenir. Je euh, jamais souhaité fermer euh, une, for une formation ou quoi que ce soit. C'est qu'ensuite, euh, derrière, il faut avoir la d'avoir fin le financement nécessaire On, nous pour pouvoir maintenir les sections. Non,
0: non, mais je n'ai pas et dit à que
6: un le président. Donné, ouais. Il y a eu des fermetures liées à ça, au problème financier. Donc, faut qu'il y ait une vraie volonté politique de financer. Bah oui, non, nous, nous sommes d'accord, non, non, mais j'ai je... je... les gens à
7: former aussi.
0: Il...
6: Euh, non, mais nous,
7: mais on a plein bon... d'exemples d'entreprises, Poterie d'Albi, par exemple, ouais. voilà, qui a développé un centre de formation très dans très son airs, entreprise. Mais... Euh, elle a des appareils, enfin, elle, même, elle loge même les, les gens s'ils le souhaitent. Elle souhaite. crée son, son école. Elle crée quoi. son école et elle ne le trouve personne.
5: Non, ah, alors, moi, c'est exactement moi J'ai créé mon centre de formation initialement pour mon entreprise. Alors qu'il est virtuel, alors, pour l'instant, oui. quest est sur papier Non, non, il est complètement effectif. On a 30 apprenants ah, oui. en permanence Ça, le centre de formation. Et... et euh, et, euh, et moi, je refuse des gens, parce que j'ai un problème de capacité, mmh. mais Il pas. Ils viennent de... dans laine, dans dans hein. à côté de Soissons. Il euh, y, y a un sujet qui est vraiment important. Le gouvernement, puisque l'État, dans le, dans, dans le postulat annoncé, c'est « on est à fond pour la formation mmh. ». Mmh. Et le pendant de ça, c'est « on est à fond pour la formation, Alors surtout bien numérisé ». Eh ben, Dans les métiers d'art, C'est pas à vous que je vais dire ça, ni euh, au président de la Chambre des métiers, <rire> c'est simple, ça ne peut pas s'apprendre <rire> ouais. par tutoriel. Non, non. Et ce serait
6: même mais euh, une aberration. D'accord Joël, c'est logique. Oui, non mais, euh, oui, bon. mais là-dessus, là euh, je conteste absolument pas. De toute façon, tous les métiers du secteur artisanal, ok, il faut travailler sur le numérique et sur la digitalisation, mais tout ne peut pas se faire par ce biais-là. Et en tout cas, en termes de fabrication, c'est impossible. On, ouais, est, on
5: est entièrement d'accord. Il vient que des que... métiers du bois, Joël, mais, hein, euh, sais, à origine. Son parcours. Ouais, ouais, non, non, mais et je vous dis euh, mais, mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas. Quand on dit qu'il y a un grand plan de formation, une grande action formation euh, portée par le gouvernement pour la France de demain, euh, cette formation, il ne faut pas oublier que les métiers d'art, les métiers techniques, ils ne peuvent pas se former à distance. Ils doivent se former évident. en présentiel et avec oui, oui. des professionnels. Ça ne peut pas se passer autrement. est-ce que la communication. On n'a pas à tailler de la pierre sur une vidéo C'est pas vrai.
0: Qu'est-ce que vous diriez parce que la communication, on l'a vu tout à l'heure sur l'inclusion des personnes handicapées, ça mmh. passe aussi beaucoup par des messages, mmh. de la communication. Mmh. Qu'est-ce que vous diriez à des familles pour leur, les encourager à pousser leurs filles, leurs fils, sur ces métiers de la c'est qu'il y a un vrai sujet, on ne trouve pas de potier. Il faut, il faut arrêter et, et... avec
7: l'intelligence que du cerveau, pardon. Il y a aussi l'intelligence de, de la main. L'intelligence de la main vient aussi de l'intelligence du cerveau, clairement. Oui, oui, non mais, vous faites à l'école, on vous oriente vers les filières générales, les machins, les trucs, parce que ça fait mieux. Attendez, chacun son tour.
0: Euh, euh, juste, d'un mot, Joël, parce que Diane voulait parler. Allez-y, Joël. L'intelligence de la main, parce que le bois, vous
6: travaillez non, le bois. simplement, l'intelligence de la main, elle, elle, elle est portée par, euh, par, par l'intérêt des jeunes. On a un certain nombre de jeunes de... qui reviennent vers les métiers manuels, alors même qu'ils ont fait des études supérieures. Et donc, du coup, ce n'est pas, pas un non-sens. Et aujourd'hui, ils s'éclatent énormément parce qu'ils se rendent compte qu'ils se font plaisir. Ce qui les intéressait, c'était de fabriquer manuellement, de vraiment être bah oui. dans la cré créativité. Et c'est ça qui est important. Bah oui, Enfin, je veux dire, il n'y a, a, le, le, a pas que la tête qui travaille. Hein, dans ces cas-là, tout, tout le, tout, Les tout deux le travail, sens du jeu se est, est Voilà, De faire de très belles choses avec ses mains, ça demande une Et tout très, très grande récession. Le vrai sujet
5: là, parce que là, on tourne autour, mais le vrai, le vrai sujet là, il n'y a pas de passerelle. Moi, bon, on va être très clair. J'ai à peu près 50 demandes par semaine. d'accord Pour entrer dans le centre de formation 50 demandes par semaine. Non, simple, Moi, je ne vais pas postuler alors. Voilà. Euh, ah, non, non. Liez, Et là-dedans je peux dire oui à qui Aux demandeurs d'emploi parce que c'est financé en l'occurrence chez moi par la région Hauts-de-France. Mmh. Super et merci. On les accompagne On les accompagne et jusqu'à ce qu'ils aient un travail. Donc on est ou une reprise d'entreprise, c'est très très mmh. concret. Et je peux dire oui à qui Aux salariés qui demandent une reconversion parce que c'est l'opco de leur branche qui va financer. Mmh. Au milieu, j'ai des jeunes, des parents en l'occurrence, euh, dont les enfants sont entre collège et terminale. Madame, comment on peut faire on veut, on veut voir, on veut venir. on veut et Voilà, c'est ça c'est ça son truc. Et là, il n'y a pas de financement Je ne peux rien là. faire. Mmh. Il n'y a pas les passerelles même. Euh, dès qu'il y a un mineur, je ne peux pas le prendre moi déjà en, en formation. Euh, même à partir de 16 ans je ne peux pas le prendre, ça rentre pas dans les critères, les critères. ou alors il faut que je devienne complètement privé. et que je dise cases. aux parents, voilà, il aura un travail, il va être formé pendant X temps, mais, mais qui... ça coûte tant. L'enjeu, ce n'est voilà. pas ça. L'enjeu, oui, c'est de dire... Ouais. On défend des savoir-faire rares. On fait une transmission métier. Et on, on crée crée de de et on crée de l'emploi. Il y a de l'emploi derrière. Et, et, j ai, j ai, j ai, et parfois, j'entends des gens qui disent non, mais il n'y a pas de. A pas de job missions terminées.
0: Il beaucoup de demandes. Combien, combien d'emplois non pourvus ou qui ont disparu dans la sellerie Parce que il n'y a plus qu'une entreprise qui font des selles de chevaux. J'ai vu que sur les, les voitures, euh, voilà. Combien il y aurait d'emplois à pourvoir là Il ouais,
5: y, a, y a plusieurs... Euh, Le Sur la maroquinerie, il y a une demande énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite. Et, ouais. et en clair, y a 4, 30, il y a, il y y a les 3 000 postes. là, aujourd'hui, c'est il reste entre 3 et 5 000 postes à pourvoir en maro. C'est bien pour ça que toutes les grandes maisons créent aussi... Leur centre Un peu leur centre, bah ouais. leur école en tout cas on va dire mmh. euh, voilà. dans, la, dans la série garnissage On a des celliers garnisseurs qui ferment aujourd'hui leur activité Parce qu'ils n'ont pas de repreneurs On a euh, des bureaux d'études qui cherchent des celliers On a tout l'univers de la déco Du mobilier tout ça, c'est ce un métier qui peut s'appliquer en transverse, qui est polymorphe et, et sur lequel on a des demandes énormes.
0: énormes. Merci, merci. Euh, trop court ce débat aujourd'hui. Ouais, trop, trop court. Ouais. Euh, vous reviendrez parce c'est un sujet récurrent chez ouais. nous parce que le lien entre l'artisanat et l'emploi est évident. Euh, merci à Diane Deblique, la fondatrice des Ateliers Français de la céleri et de son centre de formation, avec dans ses cartons, là l'Académie, euh, Voilà, si vous voulez la contacter. Et puis mon masque de France, il faut faire de la publicité, euh, avec un copyright, c'est votre marque et c'est français sauf les petits élastiques qui sont anglais. Euh, Romain, Bertrand, sec... eh ben, voilà. Romain Bertrand secrétaire général de l'association ProFrance, allez sur le site qui vous donne les chartes si vous êtes intéressé les règles à suivre, hein, les obligations charges, et, et le cahier des charges. Qui s'adapte à l'économie euh. Voilà, et, et évidemment on a compris qu'on pouvait être aussi origine France sans être 100% français parce que c'est pas possible tout le temps on
7: peut 100% fabriqué en France, c'est 50% de ce qui compose le produit. Voilà C'est 100% être... fabriqué en France comme madame.
0: Joël Fourny merci, président de la chambre des métiers et de l'artisanat. Venez nous rejoindre ensuite en présentiel qu'on puisse prolonger ce débat avec vous évidemment merci de nous, nous avoir sûr. accordé ce petit oui. moment euh, et puis évidemment notre émission n'est pas encore terminée on est dans fenêtre sur l'emploi c'est la dernière rubrique on parle bah, d'emploi évidemment mais on parle de recrutement d'une manière assez originale c'est tout de suite On parle aujourd'hui du recrutement dans notre rubrique « fenêtre sur l'emploi ». Eric les merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président Europe, euh, Europe du Sud, c'est très précis. C'est aussi un vice-président Europe du Nord. Ça, une bataille entre le Nord et le Sud de « Smart Recruiters ». Comment on le dit d'ailleurs ?« Smart Recruiters ».« Recruiters », je l'ai bien dit. Oui. Euh, vous, vous développez une, une méthodologie. Alors on a dans cette rubrique beaucoup, beaucoup de personnes qui nous parlent de leur technique pour recruter. Euh, différentes manières. Euh, vous, c'est euh, le recrutement euh, par un un logiciel de recrutement assez particulier alors, par,
8: par ça, par le, le smartphone et le SMS Alors, on est éditeur de logiciels. À la base. À la base. Donc, on édite un logiciel de recrutement qui va favoriser. Euh, on, on, notre mission, Notre euh, mission au niveau euh, monde, c'est de connecter les emplois aux gens. Euh, L'offre et la demande L'offre et la demande. On est parti du constat qu'il y avait plein de gens qui cherchaient un poste. On vient de l'entendre. Un, un job. Et il y avait plein d'entreprises qui cherchaient évidemment des, des nouveaux employés. Du coup, on essaye nous d'être au milieu et de favoriser... Dans le monde entier La connexion puisqu'on est une société mondiale. mondiale. Même si on n'est que 300, on est au niveau monde. Donc ça, on est parti de... Voilà, un, un constat assez classique, un besoin assez classique. Les, les, les okay. solutions de logiciel existent depuis longtemps. Rien de nouveau nous, on est une nouvelle génération d'outils, puisque la plateforme, elle est commercialisée depuis 5 ans. Et pour revenir à votre sujet... Qu'est-ce qu que vous apportez de plus, finalement, qu'à qu ce... Alors, aujourd'hui, quand on parle d'un recrutement moderne, on doit offrir plein de fonctionnalités que les candidats attendent, que les recruteurs attendent. On va parler de chatbot, on va parler de smart message, donc c'est... Chatbot, c'est la petite fenêtre qui apparaît, comme ça, pouf, Exactement. Et on vous dit, tiens, on cherche tel job, on, on s'adresse directement à vous Trois, trois choses que font un chatbot en général. Ils, va, ils vont formuler la demande, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions au candidat qui a pas forcément un CV. On parle par exemple dans le retail, enfin dans la grande distribution ou dans le, le commerce, euh, l'alimentation voilà, fast-food et autres. On va, pas, on va pouvoir reconstituer un CV tout simplement en posant la question est-ce que tu as déjà travaillé, depuis quand tu as travaillé Est-ce qu'on n'a pas fait besoin de 15 passes de du CV voilà. Donc on va reconstituer un CV via un chatbot. Pour, pour servir du burger, pour le dire simple, voilà par ça exemple, va très vite. Par exemple,
5: il y a, a quelqu'un qui pose la question, c'est virtuel ou c'est automatique C'est de l'intelligence artificielle.
8: Exactement. Ensuite, on va augmenter l'engagement, ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire que les candidats vont répondre beaucoup plus. C'est interactif, donc on, on augmente son niveau d'engagement côté candidat. Mmh. On est pris dans le jeu de la réponse et des questions. Et, et on répond. Et on répond. Et comme tout ça, c'est fait sur un terminal mobile. Aujourd'hui, 60% des candidatures sont sur terminal mobile. Vous constituez grâce à ça, en fait, un mmh. peu le portrait robot, le CV robot de, de la personne. Euh... Derrière, évidemment, le recruteur peut trier, filtrer. Permettez-moi pour le crois.
0: voir clairement parce qu'il nous reste peu de temps. Ça va dans quel sens C'est moi qui veux aller trouver un petit job parce que je suis étudiant et donc je, je contacte l'entreprise qui vend les hamburgers. Alors, et vous, vous passez derrière Comment ça se souvent, passe
8: Souvent, c'est effectivement l'entreprise qui va poster un job sur son site institutionnel ou sur des job boards. D'accord. Et là, 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 votre logiciel finalement vient, vient chercher, fait le, le go fait le go between, demande, exactement. Qui a été fait par l'entreprise. Donc ça, c'est la partie chatbot hein, qui, qui, qui accélère et qui améliore l'efficacité. Et SMS. Et et évidemment, la partie smart message. Pourquoi smart message aujourd'hui Les emails, tout le monde en a plein dans sa boîte. Ouais. Tout le monde ne les lit pas. Les SMS on les lit. En et les général. SMS, voilà, on est sur un taux d'ouverture de 95 ouais, C'est vrai ça. Ça, c'est très vrai. On ne lit pas mal. Mais monde... SMS, ouais, ça, c'est <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, on, on est je... parti de là là. Et du coup, on est parti de 95 de taux d'ouverture, ce qui est énorme, ce qui fait que ça augmente évidemment le taux de réponse des candidats. Ça va augmenter la vitesse de recrutement, notamment par exemple, vous prenez l'intérim, les gens ils ont besoin de quelqu'un pour demain, ils vite. sont besoin de voilà, vite. Du coup, on a, un petit message on a franchi un répondre. cap là, hein, avant d'envoyer un mail, des lettres, voilà. euh, même ah. là aujourd'hui, c'est SMS. Mais, mais là, le candidat vous vous est
5: en contact direct avec l'entreprise ou ah bah vous êtes un go mais... Donc, excusez-moi, manière... le SMS
0: que je reçois, je le sois de l'entreprise de hamburger. Ça. Absolument. D'accord, vous, vous n'existez pas en fait, hein, vous êtes en back-office de cette oui, affaire. On l'outil. Ouais, c'est ça. Et simplement, l'entreprise de me dit, Bonjour monsieur, euh, le poste est vacant, Exactement. vous pouvez venir à telle heure
8: Quand c'est du SMS, c'est le recruteur qui communique directement avec le candidat. Quand c'est du chatbot, c'est de l'intelligence artificielle et c'est un, une, une machine. Et derrière, c'est Smart Nous On est juste voilà, la plateforme, la solution informatique. Donc, en, en amenant la possibilité aux recruteurs d'aller encore
0: plus vite dans son processus de recrutement, c'est de ça dont il est question.
8: Est, c'est l'objectif de. Voilà, pour voir. On parle de. Pour voir le, le, les, les postes à temps, on time. Hein, c'est vraiment le, le point clé aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que peu importe de recruter en 45 jours, en 30 jours, en, en 8 jours. Il faut l'avoir là. Ce qui compte, c'est au bon moment. Mais... J'ai besoin de quelqu'un au 1er décembre. Faut ouais. Il faut qu'il soit. On a là bien compris, dans des postes particuliers, effectivement, de, de retail, de grandes distribution, mais aussi de, de, de relations clients. On cherche un nouveau directeur financier, faut il faut qu'il soit là au 1er décembre. C'est ça qui est. La date, ce qui est important, c'est la date de démarrage. Vous pas... faites pareil,
0: ou il reçoit un SMS, le directeur financier, ou c'est plus pour des postes, je dirais, à, ah, à moins... À... Aujourd'hui,
5: c'est vraiment tout, tout, monde, tout,
8: le tout le monde. Tout 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 monde. Il ouais, n'y a pas de, si de religion personne. Et
5: si vous permettez... Oui, mais rapidement, si parce qu'on est en retard. Comment, on... comment vous... vous attrapez les offres sur les sites institutionnels des entreprises chaque...
8: bah, les Très entreprises, court. Les entreprises diffusent leurs postes sur leur site institutionnel. Ça, c'est le premier point. Et vous, vous allez les chercher. Mais non mais nous on, est, on vend notre logiciel aux entreprises C'est ça, d'accord voilà. Donc vous, vous, êtes, agrégé. Enfin, voilà. vous, vous êtes agrégé un C'était euh, une excellente
0: question Diane Debli de qui absolument. va bientôt animer cette émission <rire> avec moi Merci de m'avoir accompagné ah, Merci Eric Gellet, vous êtes vice-président Europe du Sud de Smart Recruiters Parce qu'il y a aussi un vice-président vice -président Europe du Nord faut le préciser. Et ce n'est pas
5: une filiale de Bismarck
0: Exactement, et c'est une entreprise mondiale Qui grâce eh à des outils informatiques Très très performants met en relation L'offre et la demande Merci de nous avoir suivis Merci à toute l'équipe technique, à la réalisatrice et puis à Fanny grès bien entendu que je remercie chaque jour. Merci à Diane Blic merci, merci à vous. Merci à vous qui régissez beaucoup sur les réseaux sociaux très actifs et merci de votre fidélité. Portez-vous bien et on se retrouve demain. Bye bye.